0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości, Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam serdecznie słuchaczy cotygodniowej audycji. Witam również, jaki tydzień temu jest dzisiaj z nami Tomasz Kalisz.
1: Witam serdecznie wszystkich i Ciebie, drogi redaktorze.
0: Mamy kilka informacji. Generalnie w minionym tygodniu nic się takiego nie wydarzyło szczególnego, żeby narzekać na nadmiar informacji. Ale chciałbym zacząć od takiej, o której niektórzy pewnie nic nie powiedzą. A ja bardzo szanuję ludzi, którzy odgrywają jakąś rolę dla rozwoju chrześcijan na świecie, więc dlatego chciałbym, aby zacząć od informacji, że zmarł Timothy Keller, znany pisarz, jakże i pastor z Nowego Jorku. Zmarł mając 72 lata, a wspominam o tym, bo w Polsce znane są jego książki i zapewne Tobie też.
1: No tak, smutna wiadomość z wczoraj, także, także bardzo świeża, że po długiej chorobie, no to podejrzewam, że pewnie to był rak, nie dożył 73 lat. Timothy Keller, znany apologeta, teolog, pastor. O tyle ciekawy pastor, bo przecież pastorów w Stanach Zjednoczonych są tysiące, że od dłuższego czasu właśnie założył i prowadził ciekawy zbór na dolnym Manhattanie, czyli w takiej dzielnicy klasa średnia, właściwie klasa wyższa, dużo tak zwanych profesjonalistów, wolnych zawodów, nowojorska taka elita, i tam nie najłatwiejszy to grunt do. Do, do działań chrześcijańskich. Ze sporym sukcesem prowadził zbór ewangelikalny, zbór prezbyteriański, który swoją chrześcijańską ofertę kierował właśnie do takiej, do takiej grupy społecznej. I Timothy Keller łączył tę pracę duszpasterską z właśnie swoją działalnością autorską. Sporo pisał, przeróżnej literatury, ale w dużej mierze właśnie apologetycznej, Niemało z tych tytułów jest dostępnych też na polskim rynku, także czytelnicy mogą się zapoznać z jego myślą, z jego rozważaniami, z jego sposobem prowadzenia duszpasterstwa, bo tematyka jest dosyć szeroka. Timothy Keller był w ostatnich dziesięcioleciach przykładem Osoby, która potrafiła w dość, dość konserwatywny przekaz, jak, nawet jak na amerykański Evangelicalis, zaoferować w dość nowoczesnej formie i, i tak jak już to wspominałem, z, z sukcesem, bo na takim trudnym terenie, jakim jest Manhattan, z powodzeniem prowadził od dłuższego czasu, od kilku dekad, zbór, który przyciągał, ewangelizował i, i zachęcał do, do, do życia chrześcijańskiego. Właśnie osoby z takich wyższych klas społecznych. To także będzie na pewno ta, ta, takiej osoby brakowało, ale zdążył swoją działalnością i swoją pracą też wykształcić grono godnych naśladowców. No a poza tym no, nie ma w chrześcijaństwie osób niezastąpionych. Wszyscy chrześcijanie są powołani do składania świadectwa, do życia które ma odzwierciedlać prawdy, które o tym życiu chrześcijańskim decydują, składania świadectwa o miłości Bożej, więc każdy chrześcijanin jest zachęcony, by, by kontynuować to dzieło ewangelizacji, duszpasterstwa. No Timothy Keller już tego biegu dokonał, więc marku o ciężkiej chorobie. Odsyłamy do, do, do książek, no, które są dostępne, pewnie jeszcze kilka pozycji zostanie wydanych w języku polskim.
0: Wspominając o książkach, w języku polskim jest ich kilka, ta, o której chciałem powiedzieć, ona już zniknęła ze sprzedaży. Niewielka pozycja, ale bardzo cenna, najmniejsza w języku polskim tego autora, ale za to możemy znaleźć książki o tytule Wiara w działaniu, w bogowie. Tą naprawdę polecam, pokazuje w niej autor w dosyć przystępny sposób, że wielobóstwo to nie tak, jak tam się często kojarzy, że wielu chrześcijan jest to uwikłanych, a wcale o tym nawet nie mają wiedzy ani tego świadomości. I też... Inne pozycje. Pierwsza, która pojawiła się w języku polskim to był Bóg, czy są powody, by wierzyć, czyli wiara w epoce sceptycyzmu, a potem inne, np. istota małżeństwa, modlitwa, krocząc z Bogiem. Także to wszystko jest w sprzedaży. A teraz przechodzimy do naszej kolejnej informacji. To teraz, zanim posłuchamy utworu muzycznego, to tak króciutko. Nie tak dawno mieliśmy koronację w Wielkiej Brytanii. Koronacja miała charakter chrześcijański, a tu się okazuje, że Wielka Brytania jest jednym z najmniej religijnych krajów na świecie. Takie badanie zostało przeprowadzone i z niego właśnie coś takiego wynikło. Wyniki Pochodzą z badań, które już trwają od 1981 roku. Te badania dotyczą wartości społecznych, politycznych, ekonomicznych, religijnych i kulturowych w 120 krajach. I teraz najnowszy zestaw danych opublikowany kilka dni temu porównuje dane z Wielkiej Brytanii i 23 innych krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Szwecji, Niemiec, Francji, Austrii, a nawet Japonii i Filipin. I teraz się okazuje, że... Ta religijność wśród Brytyjczyków jest bardzo słaba.
1: No to tendencje, które obserwujemy w wielu krajach tzw. Zachodu, czy krajach rozwiniętych gospodarczo-cywilizacyjnie-politycznie. No, sekularyzacja czy laicyzacja jest faktem. No, nasi sąsiedzi z południa Czesi, chyba tutaj wiodą Prym i właśnie w ostatnich dekadach Brytyjczycy. Historycznie społeczeństwo bardzo religijne Obecnie bodajże 1,4 mieszkańców Wielkiej Brytanii to są ludzie niezwiązani z żadną religią, a ateiści, agnostycy. Kolejna 1,4 to, to wyznawcy innych religii, niechrześcijańskich, a chrześcijaństwo spadło w ostatnich latach poniżej 50% społeczeństwa. Także mówimy tu o jakichś nominalnych deklaracjach, a jeszcze, jeszcze należy wziąć właśnie udział w praktykach religijnych. To szczególnie w środowisku chrześcijańskim w Wielkiej Brytanii jest to bardzo niski odsetek do kościoła Anglii. Czyli państwowego wyznania w samej Anglii, w jednym z krajów Zjednoczonego Królestwa zaledwie 5% regularnie uczęszcza. Anglikanów, Także no, tutaj widzimy duże zmiany społeczne, spory kryzys religijności. Nie dziwi nas to Europejczyków, bo jest to tendencja stała, ona się nasila. Nawet historycznie i tradycyjnie bardzo religijne społeczeństwo, jakim było społeczeństwo amerykańskie, też w ostatnich dwóch dekadach obserwuje wielkie, wielkie zmiany na niekorzyść religii.
0: Tutaj kończąc wspomnianą informację... Chcę powiedzieć, że wiara w Boga spadła dramatycznie wśród Brytyjczyków z trzech czwartych, którzy wierzyli w Boga w 1981 roku do prawie połowy, 49% w 2022. No ale to, że ktoś jeszcze deklaruje, że wierzy w Boga, to wcale nic nie zmienia. Tylko pięć innych krajów miało niższy poziom wiary w Boga niż Wielka Brytania, Chiny. 17%, Szwecja 35%, Japonia 39%, Korea Południowa 41% i Norwegia 46%. To wynika z tych badań. A teraz utwór muzyczny. Witam po przerwie muzycznej. A teraz temat w tej części, który chyba jest znany naszym słuchaczom i rzeczywiście w jakiś sposób nawiązuje to do tego, co już było mówione. Jeden z serwisów napisał o czymś, co określił słowem churching, szukanie czegoś czy ucieczka przed czymś. I zacznę od takiej ciekawostki, o której pisze jeden z zakonników, Jakub Kołacz w serwisie Deon. Kiedy w XVI wieku, wkrótce po osiedleniu się w Krakowie, jezuici starali się o pozwolenie na rozbudowę kościoła świętej Barbary, pierwszym, który temat oprotestował, był proboszcz kościoła Mariackiego argumentował to tym, że jezuici wabią ludzi do swojego kościoła, a w konsekwencji do Mariackiego przychodzą tylko ci, którzy się u Barbary nie mieszczą. To był cytat. Bardzo to złościło proboszcza, bo jak otwarcie przyznawał, pozbawiało go to znacznej części dochodów, a przecież miał na utrzymaniu i spory budynek, i wielu wikarych. I to taka właśnie sytuacja i zjawisko, więc widać, że ludzie już w dawnych wiekach zmieniali sobie parafie i zmieniali sobie kościoły z różnych powodów, ale zjawisko dzisiaj jest widoczne w każdym chrześcijańskim środowisku. Czyż nie tak?
1: No tak, tylko w średniowieczu trzeba pamiętać o tym, że często było tak, że w mieście była tylko jedna parafia i ona była takim, można powiedzieć, oknem wystawowym mieszczan i prestiżowym miejscem, no a zarazem całkiem intratnym miejscem pracy dla, dla tamtejszego kleru i nierzadko kościoły przyklasztorne, kaplice czy kościoły przyklasztorne, a klasztorów zakonów było wiele w tamtych czasach, były aktywne, no, odciągały wiernych z tej, z tej jedynej parafii, więc no, można by tu zrozumieć poirytowanie tego proboszcza. Ale ten churching myślę, na gruncie protestanckim jest, jest też ciekawy, bo obserwujemy to także w Polsce, że bardzo wiele osób, szczególnie w, w dużych ośrodkach miejskich, gdzie, gdzie jest ta oferta szersza, uprawia no taką, taką turystykę kościelną, jak to się też nazywa. odwiedzając co, co jakiś czas inne miejsce zgromadzeń różnych zborów, poszukując tam częstokroć nowych wrażeń, doświadczeń. Znaczy, samo w sobie to nie nic złego, żeby mieć wybór i spróbować znaleźć miejsce, gdzie się człowiek lepiej czuje, gdzie, gdzie bardziej mu odpowiada nauczanie, duszpasterstwo, atmosfera. Jeżeli, jeżeli to są takie motywy, to, to jak najbardziej w protestantyzmie człowiek nie jest przypisany do jednego miejsca, jest wolny w swoich wyborach, czy to doktrynalnych, czy, czy pobożnościowych i tak dalej. Natomiast no, warto też pamiętać o odpowiedzialności, że przynależność do, do, do społeczności ludzi bieżących, do Kościoła i do konkretnego zboru jest też kwestią odpowiedzialności za, za własne życie chrześcijańskie, za, za życie tych, tych innych zborowników i, i współtworzenie. Więc jeżeli ten czercing ten polega na, na wiecznym podróżowaniu, szukaniu lepszego miejsca, na większym korzystaniu, na, na pozyskiwaniu dla siebie czegoś, no to te motywacje chyba nie są najlepsze i, i powodują tworzenie się takiego grona ludzi nieodpowiedzialnych za, za lokalną społeczność, a, ale tylko konsumujących, co na większą skalę może, może doprowadzać do poważnych kryzysów w samym funkcjonowaniu zborów czy środowisk wspólnot wyznaniowych. Więc każdy sobie powinien odpowiedzieć Dlaczego jestem w danym miejscu i jakie z tego tytułu wią wiążą się konsekwencje? Czy, czy ja też coś daję, czy współtworzę, czy tylko korzystam? Także pytanie o motywację naszej, naszej przede wszystkim przynależności do, do danego środowiska chrześcijańskiego a i także też uczestnictwa w, w jego życiu. Czy, czy tylko korzystamy z, z ciekawych form obrzędowych? Czy, czy tworzymy wspólnotę ludzi, którzy razem składają świadectwo, wzajemnie się o siebie troszczą i, i głoszą Ewangelię otoczeniu swojemu.
0: Temat jest dosyć szeroki i na pewno go my nie rozwiążemy. Chodzi o zwrócenie uwagi, że takie zjawisko istnieje, a nie że będziemy tutaj szukać odpowiedzi. Tutaj należałoby zaprosić zapewne ludzi, którzy na co dzień uprawiają czercinki i tych, którzy w jakichś społecznościach prowadzą te kościoły i wtedy taka debata pewnie by coś przyniosła. Na pewno chcę powiedzieć, że są ludzie, którzy i w tym nie ma nic złego, szukają jakości. Gdzie będą mogli ...posłuchać dobrego kazania, gdzie będą mogli odnaleźć się i poczuć się jak w rodzinie, a nie gdzie będą potępiani z zakazalnicy. Na pewno takie zjawiska też mają miejsce. A faktycznie jest też druga strona, o której wspomniałeś, więc ja jednym zdaniem chciałbym to podsumować. Jeżeli będziemy tak ciągle wędrować, to też prawdą jest, że nie nawiążemy głębokich relacji, a w relacjach siła. Kościół jest powołany, aby razem coś robić... A wtedy właśnie potrzebujemy ludzi godnych zaufania, a nie tych, którym powierzymy jakąś służbę, a jego już za dwa tygodnie nie będzie.
1: No i też, też myśle, myślę, że warto pamiętać o starym przysłowiu, że kury idą tam, gdzie się sypie ziarno, a nie plewy. To jakby powinno podnosić poziom duszpasterstwa, kaznadziejstwa by osoby, by chrześcijanie mogli w danym, w danym, miejscu konkretnym być duchowo zaopatrzeni, a z kolei tym, którzy tak lubią uprawiać tą, tą turystykę kościelną, też należy przypomnieć o Kościołku Matołku, który, który chodził, chodził, po całym świecie, żeby dojść do Pacanowa. Zapomniał, że Pacanów jest bardzo blisko, także to sprawada, jakby każdy, każdy medal ma dwie, dwie strony.
0: Dobrze, i taka to trudna tematyka jest za nami. Na pewno wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy zastanawiają się, gdzie się przyłączyć i gdzie być częścią Kościoła. To pragnę tutaj jak najbardziej życzyć owocnych refleksji i właściwych decyzji. A teraz to już muzyka. Powracamy do audycji i przed nami informacja, która kiedyś, dawno temu padła. W tejże to już audycji, ale teraz powraca z większą siłą, dlatego że coraz częściej mówi się o sytuacji, że pewne zwroty, pewne wyrazy nie są już poprawne politycznie, no i należałoby zmienić słownictwo, zmienić narrację. No i tak to właśnie się dzieje. Coraz częściej mówi się o słowach, które są już brzydkie, których nie należy używać, no ale jeżeli one występują w literaturze, no przecież otwieram książkę, już tą przysłowiową czytankę Murzynek Bambo w Afryce mieszka, ale są też inne książki, które zaliczane są wręcz do klasyki światowej i okazuje się, że wydawcy robią teraz poprawki i robią coś, co można by określić wybielanie. Usuwają wyrazy, zmieniają na inne tak, aby wszystko pasowało do XXI wieku. I co o tym sądzisz?
1: Już o tym wspominaliśmy przy innych okazjach, że taka tendencja by na, na siłę, szczególnie jeżeli to dotyczy klasyki, na siłę dostosowywać do naszych standardów, do naszego sposobu wyrażania się o pewnych kwestiach, jest dosyć niebezpieczna, ponieważ możemy zmieniać przekaz oryginalny autora. Tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo trzeba zachować wierność pewnego przekazu, łącząc to z, też z, oczywiście z pewną wrażliwością, bo dam taki przykład. Kiedyś używano języka typu kaleka, ślepiec. No wrażliwość osób niepełnosprawnych, sam do takich należy jako osoba niewidoma, też musi być brana pod uwagę i wolelibyśmy, żeby mówić właśnie osoba niewidoma, osoba niepełnosprawna, więc język, który wyraża stan kultury, stan wiedzy danej, też ma znaczenie, on się zmienia. Tutaj musimy być tego świadomi, że, że na przestrzeni dziesiątek czy setek lat inaczej się pewne rzeczy wyraża i należy brać pod uwagę wrażliwość danej, danej postawy, danej grupy, którą się opisuje, jak ona by chciała być nazywana, ale z drugiej strony no, nie należy ingerować i zmieniać pierwotnego przekazu. I tutaj należy zachować wyczucie, pewną równowagę, zdrowy rozsądek, bo ani skrajna polityczna poprawność, czy, czy wręcz kultura wykluczania nie jest akceptowalna, jak i pozostawianie form, które mogą być dla kogoś krzywdzące, czy wręcz nieprzyjemne, bo, bo są nieadekwatne. Na pewno trzeba unikać języka pogardy, języka nienawiści, no ale też właśnie pamiętać o tym, że, że autor, czy nam się podoba, czy nie, w jakiś sposób opisywał rzeczywistość. I od tego są zawsze komentarze, krytyczne opracowania, przypisy ale to ingerowanie w, w... Szczególnie, jeżeli chodzi o klasykę, o, o autorów, którzy już nie są w stanie się bronić, powinniśmy tu być bardzo ostrożni. Natomiast w debacie dzisiejszej, współczesnej, no to należy oczekiwać, żeby uczestnicy takiej debaty wyrażali się językiem, który nie rani, nie stygmatyzuje, nie obraża. Używanie języka, jak to Pismo Święte mówi, jest bardzo ważne i o tych, którzy służą językiem, słowem, Podwójną się miarą ich mierzy i wymaga się więcej, bo język potrafi krzywdzić, ranić, ale też język potrafi głosić prawdę i błogosławić, więc, więc to od nas zależy, jakim językiem i co będziemy czynić.
0: Czyli zwracamy uwagę na to, że teraz, kiedy język się rozwija, my możemy go tak używać, aby nie ranić innych osób, no ale jest to, uważam, już raczej nie do pomyślenia, aby zmieniać stare książki, czyli to, co już jest za nami, to tak naprawdę zaczynamy poprawiać historię. Nie tylko usuwamy słownictwo w książkach o Jamesie Bondzie czy też w książkach Agaty Christie ale też zmieniamy historię na ekranach, gdzie, żeby było poprawnie, to czarnoskórzy grają białą szlachtę, gdzie biali grają czarnych niewolników. To uważam, że to już jest daleko idąca poprawność. Ja bym zostawił, tak jak wspomniałeś, tą literaturę. Ktoś wydając książkę może na dole napisać komentarz, i w ten oto sposób można pokazać, że my posuwamy się do przodu, jest jakiś postęp, jest jakiś rozwój, a nie będziemy posądzeni, no my jak my, ale ci wydawcy i tak naprawdę to może i my przez następne pokolenie, że próbowaliśmy sami fałszować historię.
1: No tak, już wspominaliśmy to na przykładzie tej Biblii dla wegetarian, no że, że nie należy się posuwać za daleko. Jeżeli tak stoi napisane, to ewentualnie można to w przypisie czy w jakimś komentarzu się do tego odnieść, wyrazić swój pogląd, ale nie zmieniać poglądów autora, tego czy innego dzieła.
0: I tutaj prawduk Agaty Christie powiedział wprost, nie chcemy krzywdzić współczesnych czytelników, a jeśli niczego nie zmienimy, to tylko umniejsza to przesłanie książki. Więc on mówi, że zmieniamy teraz książki Agaty Christie a jak ktoś dodaje, no to przecież tutaj chodzi o to, aby one mogły nadal sprzedawać je, jak w największych ilościach. Więc także czasami widzimy nie tylko dbanie o czyjeś uczucia, ale również dbanie o czyjąś kieszeń ma miejsce.
1: Tylko czy prawdą będzie, że są to książki Agaty Christi? To, to należy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czy to jeszcze będą książki Agaty Christi? Bo nic nie stoi na przeszkodzie napisaniu nowej książki w obecnych realiach i, i w języku dzisiejszej kultury. Tylko czy się będzie tak sprzedawała? <śmiech> Właśnie, dobre pytanie.
0: Kończąc naszą audycję, chcę jeszcze powiedzieć, że władze w Chinach też korygują książki i na przykład taka literatura jak Dziewczynka z zapałkami czy inne, które tam się pojawiły, to mają usuwane pewne słowa, bo tak się składa, że niektórzy autorzy wspominali o Bogu, o Biblii i o Chrystusie, no to te słowa są tam usuwane. Tak więc Chińczycy też czytają książki, ale tak jakby troszeczkę inne. A przykład książki Christiana Andersena, czyli w Dziewczynce z zapałkami, są słowa tego duńskiego autora Gdy gwiazdy spadają, dusza odchodzi, by być z Bogiem. To w wersji chińskiej czytamy, gdy gwiazdy spadają, człowiek opuszcza ten świat. No,
1: czy to jest uczciwe? Czy jakby chciał Jan Christian Andersen tak powiedzieć, to by tak powiedział, wyraził to, jakie miał przekonania i należy uszanować, albo nie wydawać jego książki, jeżeli się Prawda? treść nie podoba. Tak, nie ma obowiązku wydawania książek Jana Christiana Andersena.
0: No i podobnie Anton Czechow i książka, a tak naprawdę opowiadanie Wańka. Tam znajduje się fragment o odmawianej w kościele modlitwie, w której kilka razy wymienia się słowo Chrystus. W chińskiej wersji ten termin został całkowicie usunięty. Więc widzimy, że nawet i Europa robi to, co robią Chiny. Każdy w jakimś tam określonym celu. Nie zawsze słusznie, nie zawsze w dobrej wierze. A teraz to ja już dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia Państwu. Dziękujemy serdecznie.